0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Thinking. Aujourd'hui, je reçois Julia Vogel, docteur en anthropologie. Convaincue de l'intérêt du design thinking lors de sa thèse, elle devient formatrice au sein du réseau Design Thinking. À travers cette rencontre, Julia va nous partager son vécu. Elle va définir les bénéfices de la méthode de recherche anthropologique dans les démarches d'innovation centrées sur l'humain afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Pour terminer, Elle nous donnera quelques conseils pour l'appliquer au mieux au sein de vos structures. Salut Julia, très content de pouvoir te recevoir dans ce nouvel épisode de Dessinking, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci Adrien, et toi comment ça va
0: ça va bien, je te remercie. Écoute, je suis très contente de, de te recevoir dans ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mon sens, est extrêmement important en innovation. Je ne vais pas en dire plus, mais ça va être passionnant. Mais juste pour remettre dans le, dans le contexte, comme tu le sais, l'objectif à travers ce podcast, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre à démarrer ou à accélérer l'innovation et les transformations dans leur organisation. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: donc, je m'appelle Julia, je suis anthropologue de formation, c'est-à-dire que j'ai fait des études bah, d'abord en sociologie à vrai dire, ensuite j'ai fait un master et un, un doctorat en anthropologie. Donc, j'ai soutenu ma thèse euh, l'année dernière et depuis je suis euh, chargée d'économie circulaire dans une petite structure et j'ai aussi euh, eu la chance de, de découvrir le design thinking. Donc, Je suis formée au design thinking euh, depuis euh, 2018 et je suis aussi euh, maintenant formatrice en design
0: thinking. Et du coup, tu associes ces deux mondes et c'est tout l'intérêt de cet épisode, c'est d'associer anthropologie et design thinking. On va creuser, on va comprendre pourquoi finalement il y, y a un grand lien et ça fait la, la, la suite à ma prochaine question, c'est finalement, est-ce que tu pourrais nous dire quand et comment tu as décidé de te former alors d'abord en anthropologie, qui est quand même un terme qui n'est pas forcément commun, donc avec grand plaisir de pouvoir découvrir cette notion, et puis ensuite au design thinking.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir. Ça me permet, euh, du coup, en répondant, de faire le lien entre ces deux mondes. Euh, alors, pourquoi l'anthropologie bon, Alors, à la base, moi, je me suis, euh, j'ai voulu me former à l'anthropologie, euh, tout simplement parce que j'avais, euh, j'avais envie d'avoir des, je dirais, des, des, des outils pour comprendre le monde et pour comprendre les humains et les organisations sociales et comment tout ça. Euh, comment tout ça fonctionne. Et je pensais que l'anthropologie, euh, qui est donc une discipline complètement tournée vers l'humain, me permettrait de, d'assouvir cette curiosité. Et puis j'aime beaucoup la, la recherche, j'aime beaucoup euh, la, rencontrer des personnes, réfléchir, écrire. Donc euh, bon, l'anthropologie, c'était assez, euh, assez parfait à ce niveau-là. Et finalement, euh, bah alors, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie <rire> Du coup, l'anthropologie, on, on définit souvent ça comme... Euh, comme une discipline qui s'intéresse à l'unité de, de l'humain dans sa diversité. On dit aussi que c'est l'étude des cultures. Euh, bon, tout ça est assez vrai. C'est Concrètement, c'est l'étude de l'autre en tant que, en tant que l'humain évolue dans un contexte social. C'est assez proche de la sociologie. Ce n'est pas de la psychologie qui s'intéresse plutôt à l'intériorité des personnes. Là, on est plutôt sur l'humain qui est un être social, un être de culture. Et très concrètement, en fait, le cœur du métier, c'est de, c'est de faire du, du travail de terrain. C'est vraiment d'aller se, se confronter, euh, se confronter à l'autre, euh, d'aller s'immerger dans une situation qu'on ne connaissait pas pour essayer de mieux la comprendre. Donc, ça peut être euh, aller à l'autre bout du monde en apprenant une langue étrangère très compliquée, comme tout simplement euh, assister à des réunions euh, au sein d'un club de foot euh, dans le quartier. C'est finalement le ce n'est pas tant la distance géographique qui forme aujourd'hui l'objet de l'anthropologie, c'est vraiment tout simplement euh, l'humain, euh, l'humain qui évolue en société et en groupe. Et donc une, euh, le, le gros de notre, de notre travail en tant qu'anthropologue, c'est vraiment d'aller, euh, d'aller sur le terrain, de, de faire des entretiens, de, de partager le quotidien des autres et de, à partir de là finalement de, de synthétiser les résultats de notre recherche que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc moi, à l'écrit, par exemple, quand j'ai écrit ma thèse. Et euh, finalement, c'est là qu'il y a tout le, tout le pont avec le, le design thinking. C'est, puisque le, dans le design thinking, on est dans une, une approche de l'innovation centrée sur l'humain. Et, euh, et toutes les, les premières étapes du processus design thinking, c'est de, c'est de la recherche, en fait. Très concrètement, on va chercher à comprendre un écosystème on va aller à la rencontre de nos potentiels utilisateurs, on va faire des entretiens et on va aussi euh, organiser ces données d'entretien pour ensuite euh, proposer une solution. Donc les, finalement, l'anthropologie et, et l'innovation se, se distinguent dans leur finalité puisque l'objectif de la recherche, ce n'est pas de produire quelque chose, enfin, si de produire de la connaissance plutôt, je devrais dire. L'objectif de la recherche, c'est de produire de la connaissance et en innovation, bon, on veut produire plus que de la connaissance ou autre chose en tout cas. Et euh, donc c'est à ce niveau-là que les les deux sont sont différentes. Et ce qui m'a amené à passer de l'anthropologie au design thinking euh, aujourd'hui, c'est justement cette recherche peut-être d'une finalité différente, Euh, une envie certainement de de pouvoir aller plus loin que la production de la connaissance, de pouvoir quelque part moi aussi participer, euh, participer un peu à la transformation du monde, disons, et pas, euh, pas juste à sa compréhension, finalement. Je pense que c'est une autre étape. J'étais très intéressée par la compréhension. Et maintenant, je pense que je voudrais aussi avoir une part active euh, dans la, dans la mmh. création, euh, dans le façonnement du monde de demain, disons. Et là, euh, le design thinking a, a tout son sens.
0: Ok, trop bien. J'adore ce parallèle que tu fais sur euh, cette première partie de design thinking où c'est de la compréhension, justement. Euh, une vraie volonté de vouloir euh, aller... Détecter de l'information, rechercher des signaux faibles, valider certaines hypothèses qu'on peut avoir et euh, et cette notion de mouvement derrière. euh, Et c'est cool que du coup tu te sois lancé là-dedans pour te mettre en mouvement toi aussi et participer au développement de nouveaux services ou de nouveaux produits euh, pour le le monde qui nous entoure. Donc c'est un beau pont entre entre ces deux mondes. Moi je je, je suis curieux de savoir finalement, euh, l'anthropologie c'est un vaste monde. Comment tu. Tu estimes que l'anthropologie elle joue un rôle justement dans cette innovation Tu en as déjà un petit peu parlé, mais si on creuse un petit peu plus, qu'est-ce qui, selon toi, est essentiel dans l'anthropologie pour être au service de l'innovation
1: Je pense que l'anthropologie a vraiment un rôle à jouer sur le plan de, de la méthode qu'on utilise quand on fait de la recherche en anthropologie ou en sciences, en sciences sociales en général. Et c'est à ce niveau-là que des personnes qui veulent se lancer dans l'innovation ont des choses à apprendre, disons. Elles gagneraient en tout cas à s'inspirer des méthodes de recherche en anthropologie puisque euh, au cœur de notre métier, c'est donc euh, d'aller rencontrer l'autre et d'aller euh, surtout rencontrer une situation qu'on ne connaît pas pour à la fin en fait la comprendre. Donc c'est central puisqu'en innovation, on produit des choses... Euh, pour quelqu'un d'autre, donc euh, comprendre cet autre, c'est absolument fondamental. Et à ce niveau-là, en anthropologie, on utilise des techniques qui sont évidemment utilisées aussi en, en recherche utilisateur et en, ou typiquement en design thinking, que sont euh, l'observation, les entretiens ou l'immersion. Et donc tout ça en allant creuser en fait, du côté de l'anthropologie, on trouve des outils pour apprendre à observer, apprendre à mener des entretiens euh, ou même des questionnaires comment se mettre en fait dans la peau de l'autre qui est notre donc dans le cadre de l'innovation qui est un utilisateur potentiel Et l'anthropologie je dirais a beaucoup de leçons à, à donner <rire> si je peux dire comme ça. Euh, en tout cas on peut beaucoup apprendre de l'anthropologie en tout cas disons donc mon expérience d'anthropologue euh, m'a beaucoup appris et, euh, et je dirais que parmi les leçons que moi j'en ai tiré et que j'applique désormais c'est d'abord le fait de ne pas avoir peur de prendre le temps de bien comprendre une situation, de ne pas bâcler justement cette, cette recherche sur les utilisateurs et aussi de ne pas hésiter à, à m'éloigner de mes propres conceptions, à ne pas avoir peur de justement de voir mes propres préjugés et de les voir être contredits en allant me confronter à la réalité. Et aussi, j'irais même plus loin, ne pas avoir peur de me rendre compte que parfois, je me suis trompée. Parfois, on peut se tromper aussi dans l'interprétation euh, d'une situation. Même dans un entretien, quelqu'un peut nous donner une information et on interprète. Et finalement, on n'a on a pas bien compris. Et donc, euh, tout ça, je trouve que c'est des leçons que j'ai appris en anthropologie, cette... Euh, cette capacité de remise en question et cette humilité, finalement, qui sont très utiles puisqu'elles sont nécessaires au fait de vraiment appréhender au mieux l'autre, je dirais, de comprendre, de s'approcher au mieux d'une compréhension de de l'autre, de ses motivations, de ses difficultés, de ses contraintes, de ses envies, etc. Et aussi, je dirais peut-être l'une des grandes leçons de, de l'anthropologie, c'est aussi de de toujours aller chercher la complexité même là où on ne l'attend pas forcément. Donc pour donner un exemple concret, l'une des choses qu'on apprend en anthropologie qui, euh, qui est fondamentale, c'est le fait que les mots n'ont pas la même signification pour tout le monde. Et pour prendre un exemple, tout simplement l'expression de la douleur, alors que ce soit d'une personne à l'autre, mais même culturellement, on n'exprime pas la douleur de la même manière. Et à douleur égale, une personne pourra dire qu'elle est dans une souffrance euh, terrible, là où quelqu'un d'autre dira « ça va ». Et donc je pense que typiquement euh, dans une innovation dans le domaine médical, c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Ou dans, surtout, Alors ça joue quand on va dans des, dans des pays étrangers, euh, de faire attention aux catégories locales, donc euh, je ne sais pas si on va en Inde, le rapport à la vache est très différent de notre rapport à la vache en Normandie. Et donc, ce sont des choses qui peuvent euh, paraître euh, évidentes, mais parfois pas. Donc euh, finalement, l'anthropologie, elle nous donne énormément de, d'outils pour, euh, pour apprendre à aller chercher euh, quelles sont nos différences qui peuvent finalement faire, euh, faire planter ou pas euh, euh, la, le lancement d'un produit. Donc récemment, par exemple, je lisais dans... Je ne sais pas si tu connais le bouquin « Brand failures » de Matt Haig. Non. Qui est, c'est un bouquin, de, je pense, bah de marketing. Et ils ont toute une section sur… Justement, en fait, c'est les marques qui se sont plantées. Et il y a toute une section sur tous les plantages liés au fait d'avoir mal compris la culture d'accueil. Et donc, typiquement, il y a une marque de, d'alimentation pour bébés qui a voulu se lancer, une multinationale qui a voulu qui a voulu commencer à vendre ses produits en Afrique et qui a mis le même packaging qu'en Europe. Sauf que là-bas, l'usage, ce n'est pas tellement de, regarder, de lire les étiquettes que de regarder la photo. Et les photos là-bas, elles indiquent ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Donc quand ils ont mis en vente des petites barquettes de nourriture pour enfants, mais en fait, concrètement, ils ont mis des photos de bébés sur la boîte, forcément, personne ne les a achetées. Disons que l'anthropologie a beaucoup à apporter dans l'innovation à ce niveau-là, dans cette dans ce travail d'aller chercher euh, les spécificités culturelles pour s'adapter au mieux à l'autre.
0: Ok, mais ça va faire la transition à tout un tas de questions. Je vois que tu es passionné et que tu nous emmènes dans, dans ton univers, donc euh, c'est génial, mais je, je vais rebondir justement sur deux, trois points que tu as partagés parce que, En effet, les premières étapes de de l'approche du design thinking sont sont clés en fait. Tu parlais de compréhension et si cette phase-là est est mal considérée, ben, la finalité de ton produit à la fin ou de ton service ne sera pas adaptée. Et et c'est intéressant que tu partages en effet qu'avoir cette démarche en lien avec l'anthropologie, c'est aussi se pousser à avoir moins de biais cognitifs, se pousser à avoir moins d'interprétations et aussi avoir tout un tas de connaissances de la culture, de l'environnement, de l'écosystème dans lequel on gravite pour s'assurer de ne pas euh, finalement faire des raccourcis un peu rapides avec euh, notre façon de fonctionner euh, dans certains cadres. Donc, euh, euh, génial que tu, tu parles de tout ça. Et en effet, là, on, on voit pleinement l'intérêt de l'anthropologie dans cette dynamique-là. Je te propose qu'on passe à la prochaine question qui serait intéressant pour les gens qui nous écoutent. C'est que tu, le, tu nous partages finalement de ton prisme dans quelle mesure cette approche-là et l'anthropologie au sein de l'innovation, c'est bénéfique pour les personnes qui souhaitent innover. En quoi c'est bénéfique pour toi d'utiliser cette démarche-là
1: Oui, alors c'est bénéfique à plusieurs niveaux. Je pense que c'est du, surtout c'est bénéfique du, du début à la fin d'un processus d'innovation et ça fait gagner beaucoup de temps puisque on va, si on utilise en fait, si on revient toujours à notre utilisateur. Euh, on va très vite se rendre compte de... des points faibles de ce qu'on propose. On va tout de suite venir corriger le tir quand on part dans la mauvaise direction, donc on gagne du temps, on économise de l'argent, <rire> on évite de passer des années à produire quelque chose qui finalement sera inadapté, puisqu'on va en permanence pouvoir venir et affiner le, le produit ou le service, et aussi se rendre compte assez vite du fait... Euh... Voilà, de certaines choses qui sont en inadéquation finalement avec des attentes et qu'on ne peut pas anticiper parce que bah, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Et ça, il n'y a rien à faire. Donc ça permet d'avancer plus vite, de se... ça permet de valider peut-être aussi euh, même certainement notre produit avant de le lancer. Donc ça, ça apporte ça, ça nous permet de valider euh, donc en cours de route en permanence nos hypothèses Et je dirais peut-être aussi euh, un point clé qui me paraît assez utile, c'est le fait que ça permet de euh, fédérer les équipes et les partenaires autour d'une vision commune. L'innovation, il ne s'agit donc pas de quelque part d'imposer la vision d'une personne, d'un membre de l'équipe, mais vraiment de revenir à à toujours cet utilisateur-là. Et donc, ça permet, de, à, mon, à mon sens, de collaborer beaucoup plus efficacement, puisqu'on n'en revient pas à la, à la vision personnelle de différentes personnes qui peuvent par ailleurs être en désaccord, mais on en revient vraiment toujours aux, aux humains et aux utilisateurs qui sont derrière.
0: Tout un tas de bénéfices magnifiques. Avec une démarche comme ça, on est assuré d'avoir un beau produit et un beau service, mais. Les gens ils vont se dire, bon, Julia, très bien, mais finalement, il y a forcément un peu des, des problématiques, des freins, parce que ce n'est pas si évident que ça euh, d'avoir cette démarche-là, d'être en empathie, d'être à l'écoute, de s'assurer bah, de ne pas se tromper aussi dans la, dans la compréhension de ce que peut être partagé par les utilisateurs. Pour toi, finalement, si on pouvait aider un petit peu les gens, c'est quoi les, les éléments sur lesquels il faut être vigilant quand on, quand on a cette approche-là
1: Je dirais qu'il Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, euh, il, faut être, euh, il faut faire attention de ne pas aller trop vite en conclusion. C'est-à-dire, par exemple, de se, de se satisfaire de quelques informations et d'en oublier d'autres. Donc Par exemple, de ne pas aller euh, chercher des informations contradictoires de pas, ou d'oublier la contradiction. <rire> Quand des personnes nous donnent des informations contradictoires, de garder celles qui nous arrangent le plus euh, et d'oublier d'autres informations en cours de route, je dirais que ça, c'est, euh, c'est un point de vigilance à garder euh, on peut aussi avoir l'illusion, euh, ça j'en avais, euh, j'en avais déjà un peu parlé, on peut avoir euh, l'illusion de ne pas avoir besoin de vraiment aller se confronter aux autres parce qu'ils euh, ne sont pas si différents de nous. <rire> on habite dans la même ville ou on vient du même milieu socio-professionnel ou autre. Et donc finalement, on... ton expérience est certainement la même que la mienne. Et, euh, et donc on ne prend pas vraiment le temps d'aller... Euh, alors, soit on prend vraiment pas le temps d'aller faire cette recherche, soit on la fait un peu rapidement comme pour venir valider des hypothèses qu'on avait déjà. Moi, je, je prends la chose justement à l'inverse. J'ai envie qu'on vienne contredire mes hypothèses. J'ai pas envie d'écouter ce qui vient me les confirmer. Je vais aller chercher euh, justement. Est-ce que, est-ce que tu peux contredire mon hypothèse euh, dans ton discours Et si oui, tant mieux. Et sinon, tant mieux aussi. Mais voilà, de pas hésiter à aller chercher justement. Euh, le, ce à quoi on ne s'attendait pas. Même si ce à quoi on s'attendait et qui est vérifié est aussi extrêmement important. Mais dans la démarche, on cherche à se faire contredire L'avantage, C'est que du coup, on, on voit aussi la contradiction. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, d'aller vraiment parler aux personnes. On peut aussi euh, ne pas prendre le temps de faire une recherche approfondie par peur d'importuner les personnes ou de, en pensant qu'elles n'auront pas envie de nous parler, qu'on les dérange. Alors, c'est vrai que quand on vient déranger quelqu'un dans la rue qui a rien demandé, on a intérêt à être, à venir préparer <rire> pour pas utiliser tout leur temps, puisque ce temps est précieux. Mais néanmoins, les personnes aiment bien parler, souvent. Surtout si vous leur parlez de, si vous leur demandez leur opinion, en fait si vous leur parlez de, mmh. d'un besoin qu'ils auraient pour leur proposer une potentielle solution, euh, les personnes adorent raconter <rire> et donner leur opinion et euh, partager leurs expériences.
0: Et ça, c'est, c'est en effet, c'est pour, pour transiter, c'est, c'est un point qui revient souvent euh, euh, dans les autres épisodes aussi qu'on a fait, c'est que ça arrive régulièrement que les, les structures disent « Mais finalement, mon client, je le connais bien. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que je lui vends des produits, je le connais très bien. » Alors oui, tu connais certaines choses, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments, des signaux faibles que qu'on n'a pas détectés, qui peuvent être des vraies opportunités pour répondre à des besoins non exprimés. Et que justement, cette démarche-là d'anthropologie va te permettre d'aller déceler tous ces éléments-là qui derrière vont amener tout un tas d'inputs pour, pour faire évoluer ton business, faire évoluer tes offres, etc.
1: Bah, et je voudrais ouais. même, euh, j'aimerais bien rebondir là-dessus pour justement mmh. aussi euh, préciser que l'un des, je dirais, l'un des gros biais dans lesquels on peut tomber, c'est aussi de penser que, que finalement l'entretien suffit, la parole suffit. Euh, là où, euh, dans les faits, et c'est, c'est, le, c'est vraiment le, l'anthropologue qui parle, euh, il y a toujours un écart incroyable qu'on n'imagine pas entre, entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et donc, s'arrêter à ce qui est dit, mmh. souvent, ce n'est pas suffisant, mais aller observer euh, là, là, on obtient vraiment des informations intéressantes parce qu'il y a énormément de choses dont les personnes n'ont pas conscience et, euh, et ce n'est pas que voilà, les personnes mentent ou sont malhonnêtes, mais tout simplement, parfois, on n'a pas conscience de certaines choses ou parfois, on est très convaincu de quelque chose, mais en fait, non, je ne sais pas. Euh, plein de personnes qui disent euh, manger très peu de viande et ne se rendent pas compte qu'en fait, dans les faits, à l'apéro, elles prennent toujours un peu de saucisson. Et donc, si vous leur demandez « t'as mangé de la viande cette semaine ?», elles vont vous dire non. Mais si vous aviez passé la semaine avec eux, vous vous rendriez compte que, en fait, si, il y avait beaucoup de viande, des petits lardons quelque mmh. part. <rire> c'est un exemple un peu trivial, mais ce que je veux dire, c'est qu'on mmh. est, la parole est souvent pas suffisante. Et ça, euh... et à ce niveau-là, mmh. c'est, je ferai pas l'économie de l'observation. Je pense que c'est un moyen d'accès, justement, aussi à des besoins non identifiés, non exprimés, comme tu disais. Et j'hésiterais pas à utiliser ces autres approches que sont l'immersion et, et, le, et les observations pour vraiment complémenter et accéder à des choses nouvelles.
0: Oui, tout à fait. Et ça, ça me fait penser justement à une des pratiques qui se fait beaucoup. C'est notamment quand tu développes par exemple une application euh, sur tes, tes premières preuves de concept, tes premières versions euh, 1 ou 2. C'est qu'en général, on te met dans la main le téléphone avec l'application et on te laisse l'utiliser pour voir dans quelle mesure en fait, l'interaction que tu as avec l'application répond à toi ce que tu avais imaginé en termes de, bah, d'expérience à travers l'application et c'est, tu parles exactement d'observation d'immersion, bah c'est typiquement comme ça. C'est, j'ai fait des entretiens dans un premier temps pour déceler certains signaux et des volontés. Très bien. Le second step, c'est j'ai développé potentiellement un produit, un service, une application et autres. Je te le mets dans les mains pour observer finalement comment tu interagis avec. Donc c'est vraiment différents sta- steps euh, en termes de, de compréhension du besoin, de l'utilisation, etc. Donc euh, très bon élément pour, euh, pour cet aspect-là. Alors tu nous as parlé du coup des, de ces freins, il euh, y, y en a quelques-uns, tu les as cités. Toi, si tu devais euh, de conseiller les gens qui nous écoutent pour justement pallier à ces freins, pour les aider à ne pas tomber dans le panneau, pour les aider à, à peut-être se mettre en mouvement, pour euh, être le, le moins biaisé possible, tu, tu donnerais quoi comme conseil pour que les gens soient le plus confortables possible dans cette démarche-là
1: Oui, alors il y, y aurait beaucoup de conseils. Bon, D'abord, il y a quelque chose de fondamental qui est « plus on le fait », et, plus... et meilleur on devient quelque part, plus c'est facile. Donc ça, il n'y a rien à faire, il y a une courbe d'apprentissage. Euh... Moi, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'abord de se préparer, euh, de bien se préparer. Et par bien se préparer, j'entends euh, savoir quelles informations on veut aller chercher et donc, typiquement, ça va être créer une grille de, une grille de questions, en fait. Euh, alors, et bon, je ne vais pas rentrer dans le quel type de questions poser, poser des questions ouvertes et pas des questions fermées, etc. Mais déjà, bien se préparer pour savoir de quelles informations, en fait, moi, j'ai besoin et donc quelles questions je dois poser pour obtenir ces informations. Mais ce conseil, il s'accompagne pour moi, justement, pour des personnes qui seraient un peu frileuses à y aller. De, de bien mémoriser quelque part cette grille de questions et ensuite de, de, la, de la lâcher presque. Et de vraiment voir euh, les entretiens ou ouais, cette, cette, euh, cette étape de recherche euh, auprès des utilisateurs comme vraiment la rencontre avec un autre être humain qui a quelque chose à me dire que j'ai envie d'entendre. Donc vraiment le prendre comme une conversation, de, donc de désacraliser le fait que c'est un entretien et d'ouvrir grand sa curiosité et de se dire... Euh, voilà, je, je suis curieux de toi, j'ai envie euh, d'en apprendre davantage sur ton expérience, euh, sur ton vécu, sur tes difficultés, sur, au contraire, euh, ce qui fonctionne, sur tes envies, etc. Et, euh, et de vraiment prendre, finalement, l'entretien comme cette euh, conversation. Et parce qu'on a, finalement, notre... On s'est bien préparé, euh, on sait, dans cette conversation, rebondir et aussi accéder... Euh, accéder aux informations qu'on cherchait, quitte à à la fin euh, reprendre notre feuille pour vérifier qu'on n'a rien oublié et poser deux trois questions un peu plus factuelles. Mais je pense que peut-être ça ce serait mon plus grand conseil, ce serait vraiment de le voir comme euh, comme cette conversation, euh, cette toute simple conversation avec une personne parce qu'elle a quelque chose à m'apprendre qui va que je vais pouvoir utiliser. Et donc, euh, je vais à sa rencontre avec toute ma curiosité et ça aide à rebondir, ça aide à avoir des questions, ça aide à mieux écouter aussi, parce que du coup, j'ai vraiment envie d'écouter. Je ne suis pas juste en train de, de chercher la réponse à une question que j'avais préparée, je suis en train de vraiment t'écouter. Donc, je pense que ça, c'est, c'est très important. Et évidemment, euh, beaucoup d'écoute et ne pas être la personne qui mène la conversation, mais vraiment, euh, vraiment être euh, beaucoup à l'écoute euh, de l'autre. C'est, ça me paraît euh, fondamental de ne pas juger l'autre, d'être vraiment dans une envie de compréhension, euh, même si ça ne va pas dans mon sens, même si je peux être un peu choquée parfois parce que la personne ne partage pas mes valeurs. J'y vais vraiment avec, euh, bah encore une fois, avec euh, curiosité et sans jugement. Et peut-être si je devais donner un dernier gros conseil, euh, c'est celui de prendre des notes et, euh, et surtout de noter le mot à mot. Genre le le verbatim parce que, euh, alors j'invente peut-être le pourcentage, mais ça ne doit pas dépendre de la réalité. En dix minutes, on oublie 90% des informations. Et donc parfois, dans certains contextes, c'est pertinent de prendre des notes devant la personne. Ça peut même aider à avoir une écoute active et donner euh, vraiment un signal à l'autre qu'on est en train de l'écouter. Parfois, euh, c'est une conversation un peu plus euh, volée et auquel cas, euh, en anthropologie, on a l'habitude de plaisanter sur le le nombre de fois qu'on a pu se cacher dans des toilettes pour noter, euh, <rire> noter des ouais. phrases. Et, euh, et pourquoi c'est si important de prendre des notes pour rien oublier, mais aussi euh, des notes mot à mot, parce que souvent, on va réinterpréter aussi ce que nous a dit l'autre et transformer les mots. Et sur le coup, euh, ça paraît pas forcément fondamental, mais après coup, euh, un peu plus tard dans le processus, on peut se rendre compte qu'en fait... C'était important d'avoir le mot exact, d'avoir l'émotion exacte et pas la réinterprétation qu'on en a faite avec notre propre expérience. Et peut-être il y a une anecdote que j'aime bien partager parce que parce que c'était une belle leçon de vie pour moi <rire> quand je faisais ma thèse euh, où euh, là j'avais, alors, j'avais pas pris de notes mais c'était un entretien enregistré que j'avais fait et heureusement qu'il était enregistré. Puisque donc dans le cadre de mes recherches, moi je travaillais sur la, la gestion de, des aires protégées, donc des parcs nationaux aux États-Unis, et donc là je m'intéressais à la, enfin, disons à la, à la relation que certaines populations amérindiennes avaient avec le parc national du Grand Canyon. Et donc dans ce cadre-là, je voulais saisir la, je m'intéressais vraiment moi quelque part, je venais chercher une réponse, je venais chercher euh, quelle est la relation spirituelle que cette personne avec laquelle je fais l'entretien, euh, quelle est sa relation spirituelle avec le lieu. Et tout le long de l'entretien, qui a dû durer euh, une heure et demie, la personne, à chaque fois, me ramenait à des considérations euh, socio-économiques. Et euh, moi, je suis vraiment sortie de cet entretien convaincue que j'avais pas de matière, du coup, puisque j'avais rien eu <rire> sur le côté spirituel que j'étais venue chercher. Et en fait, c'est, euh, bon, le temps long de l'anthropologie étant ce qu'il est, c'est donc des années plus tard, <rire> puisque ça se compte en années, mmh. que je me suis rendue compte que c'était... Euh, que c'était complètement fondamental le fait que lui, c'était pas ça qu'il voulait me dire la dimension spirituelle, c'est moi qui me gourais en fait. Je me trompais complètement en voulant aller chercher ça. Ce qui était fondamental, c'était de voir les inégalités socio-économiques d'accès à un lieu dit public. Et donc finalement, d'avoir eu cet entretien enregistré ou si j'avais pris des notes... Ça m'aurait permis de. Enfin, c'est ce qui m'a permis de ne pas perdre quelque chose de fondamental qui, au moment où où j'ai reçu les informations, je n'avais pas trouvé pertinent. En fait, c'était extrêmement pertinent, mais je ne me rendais pas compte parce que j'étais arrivée avec euh, mon envie de découvrir quelque chose et ça n'a pas pris la forme que je pensais. Donc, euh, je n'ai pas vu l'intérêt de la chose sur le coup. Et ça, c'est un un grand classique. euh, Et et je pense que c'est très important euh, de prendre des notes pour ça aussi. Parce que on peut, avec la meilleure volonté du monde, on, on arrive avec, avec nos préjugés et nos attentes et parfois on ne saisit pas l'information. Et prendre des notes, ça nous évite ça, ça nous évite de passer à côté de quelque chose de, de gros en
0: fait. Ok, beaucoup d'informations, plein de, plein de, de bons <rire> conseils. Euh, mais ce que je retiens globalement, c'est vraiment cette idée de posture, euh, d'ouverture et de, de se désacraliser comme tu disais bien. Euh, et de vivre plutôt le, l'instant comme une discussion pour apprendre à connaître la personne et peut-être se retirer un peu des questions pour, en effet, ne pas se, se focaliser sur des attentes précises comme tu viens de le préciser dans ton anecdote. Et le dernier point, c'est voilà, prendre des notes pour ne rien, rien manquer ou alors enregistrer pour avoir le maximum de verbatim pour éviter les interprétations qu'on peut avoir dans, dans un second temps. Bah, écoute, merci pour tous ces éléments-là, Julia. Ce que je te propose, c'est que on termine sur une dernière partie où tu puisses nous partager finalement des ressources qui, toi, te semblent intéressantes pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin pour les aider à, à justement aller de l'avant sur cette notion-là au quotidien dans leur pratique d'innovation.
1: Je dirais qu'il y a deux choses que je, que je partagerais euh, qui sont assez différentes. Je dirais dans une optique plus euh, théorique. <rire> Pour, euh, pour juste mieux développer notre esprit critique au sujet de nos propres catégories, sur la compréhension de l'autre, euh, moi je conseillerais tout simplement euh, vraiment d'aller lire euh, euh, des articles d'anthropologues, alors quand on s'intéresse à un lieu, à un groupe social, parce qu'encore une fois l'anthropologie c'est pas forcément l'autre qui est loin euh, mais donc d'aller vraiment euh, faire nos devoirs de compréhension euh, des personnes qui peuvent être euh, des, ouais, des acteurs de la Silicon Valley autant que que des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et euh, la revue de Terrain, euh, à mon avis, est une bonne ressource euh, pour aller chercher vraiment des, du contenu sur euh, plein plein de sujets à ce niveau-là. Okay. Dans une autre perspective plutôt euh, méthodologique, je dirais pour des personnes qui ne connaissent pas bien, euh, vraiment, en fait, moi, je conseillerais le livre avec lequel moi-même j'ai commencé, euh, qui s'appelle « Guide de l'enquête de terrain » de Stéphane Beau et de Florence Weber et qui est en fait tout simplement un livre sur la, la recherche. Alors, c'est un livre parfois qui, est très, euh, qui peut être focalisé sur des étudiants en anthropologie dans l'idée de comment euh, faire une thèse ou un mémoire. Euh, donc bien entendu, c'est, tout n'est pas applicable dans l'innovation, mais globalement c'est aussi euh, c'est un livre qui donne euh, toutes les clés pour mener une recherche qualitative euh, entretien directif, semi-directif, euh, comment on enregistre, euh, comment on se présente. Et euh, qui a d'ailleurs qui sait, euh, la, dans la nouvelle édition, il y a toute une partie sur euh, faire des recherches avec Internet. Enfin, faire des... Voilà, vraiment, de, une enquête en mmh. utilisant Internet. Donc, je pense que c'est aussi une bonne, une bonne ressource.
0: J'ai deux, deux ressources complémentaires pour euh, déjà bien comprendre son environnement et puis, euh, et puis se mettre en mouvement avec un guide pratique pour les gens qui veulent vraiment pratiquer au quotidien. C'est parfait. Écoute, est-ce que tu avais une dernière chose à ajouter, ajouter, Julia, ou autrement, on peut se laisser sur ces dernières paroles
1: oh bah Écoute, c'était, c'était un plaisir de, de partager tout ça avec toi et euh, moi, j'ai rien d'autre à ajouter que, que le conseil de prendre du plaisir à aller rencontrer les autres. <rire>
0: Complètement. Tu fais bien de de terminer là-dessus. C'est quand même un moment clé, un moment décisif aussi euh, euh, dans un processus d'innovation et puis même en en tant que personne pour apprendre à à se connaître mutuellement. Donc, euh, merci beaucoup pour ce temps-là, Julia. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Parfait. À bientôt, euh, Adrien. Merci.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et à partager le podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où rencontrer une nouvelle personne et ainsi vous permet d'accélérer la transformation dans vos structures.